0: expand <laughs> the Bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal Produção e Nutrição Animal. Hoje a gente tem o prazer de receber a Débora Cristina, nutricionista, para falar sobre é, nutrientes presentes no ovo e a ansiedade, a relação entre eles. E tem o prazer aqui também de receber o Alex Rodrigues como intérprete de Libras. Então, uma palestra aí completa. E o Daniel hoje de volta aí com o nosso mestre de cerimônia, onde a gente teve a Nádria, né? Nádria também aluna aqui do nosso grupo de pesquisa. É um prazer, agradeço a todos que estão aqui presentes, deixe o seu comentário no chat que a gente passa para o palestrante no final. Para, é, Obrigado, Débora, pela, pela pelo aceito do convite, disponibilidade, Alex, pela contribuição, e a todos que estão aqui presentes. Passo a palavra, Daniel, está com você é a voz.
1: Obrigado, professor. Olá, pessoal. Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos. Continuamos o nosso ciclo de palestras, desse evento, a sétima edição do Mês do Ovo, nosso grupo de pesquisa, produção e nutrição animal. E hoje nós temos o prazer de receber a Débora Cristina, ela que é técnica em nutrição e dietética e nutricionista. Atua em atendimentos clínicos de forma online e presencial e presta serviços de consultoria em serviços de alimentação para o SENAC e SEBRAE. Débora hoje vai falar sobre nutrientes presentes no ovo e ansiedade qual a relação Vocês sabem qual é a relação existe relação a Débora vai contar para nós Débora seja muito bem-vinda
2: muito Obrigada fazer um trazer esse assunto aqui para o pessoal assistir
1: e é isso vamos lá vamos lá nós temos também a presença do Alex Rodrigues Alex obrigado por aceitar o nosso convite ele que está hoje fazendo a interpretação de Libras, a acessibilidade do nosso evento. Então, vamos lá, pessoal. Débora, está contigo a palavra.
2: Bom, hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre os nutrientes presentes no ovo e a ansiedade, né? Qual, de fato, é a relação, se há uma relação, como que funciona? Primeiro, como o Daniel já falou, meu nome é Débora Cristina, eu comecei a estudar nutrição já em 2015, como técnica. É, depois eu entrei na faculdade, me formei ano passado. Hoje eu atuo com atendimento clínico e tenho consultório em Pilar do Sul, aqui no interior de São Paulo. E trabalho com consultoria em serviços de alimentação. Vamos lá. Para a gente começar né, a entendendo um pouco mais, vamos falar um pouquinho sobre o que é a ansiedade. É, a ansiedade ela é um estado emocional, tá? ela é caracterizada pela apreensão, tensão, medo, uma preocupação que é excessiva ali em relação a atividades né, do cotidiano. Quando de fato ela se torna uma doença, uma patologia, é quando ela começa a ser desproporcional com o que está acontecendo, com o estímulo ali da situação. Né? Quando começa a sair de fato do controle. E quais são os sintomas? Então, uma angústia muito forte, um medo exagerado, começa a ter sinais de taquicardia, um suor frio, tontura, começa a a ter falta de atenção e problemas de memória, tremores, né? Esse excesso de preocupação ao todo leva a um isolamento social, porque a pessoa quer fugir desse contexto, de todo esse sentimento, né? A pessoa começa a ficar mais irritada, tem... crises de falta de ar entre outras coisas, né? Ela é considerada por muitas pessoas, psicólogos, profissionais aí, o mal do século, né? E ela é de fato multifatorial, não existe uma coisa que leva a pessoa a ser ansiosa. A ansiedade em si não tem uma causa, ela é multifatorial, né? Em contrapartida, quando é uma ansiedade Controlada, ela é uma, é uma resposta natural do nosso organismo, né? Que, quando em quantidade adequada, de fato, ela é boa, ela é considerada boa, porque faz com que a gente tenha reações apropriadas diante de situações de perigo, estressantes, né? Então, ela é necessária. O problema é quando foge do controle mesmo. É, a ansiedade, ela acaba sendo medida, né? Aí, mediada por. É, questões biopsicossociais, tá? O que, que a gente consegue com isso? A parte bio aí são heranças genéticas que a gente acaba tendo. Então, sim, se você tem, né, vem de pais, avós e tudo mais, é, que carregam essa ansiedade com eles, você vai ter essa herança genética. É, a parte psicológica vem do nosso senso de controle, como isso acontece. É... Quando a gente, principalmente quando somos crianças, a gente é exposto a diversos tipos de situações. Quando é, somos expostos de uma forma correta e a gente aprende a lidar com essas situações, isso reflete quando somos adultos. tá? Então, quando se temos pais superprotetores, por exemplo, ou que não deixam a criança viver certos tipos de situações, isso leva a uma falta de controle, refletindo na vida adulta uma ansiedade exagerada, um medo, né? Então, tudo vem lá desde a infância, tá? Então, esse senso de controle a gente desenvolve desde a infância. E o estresse da vida, né, hoje em dia... Então, dependendo do ambiente onde você vive, as pessoas que você convive, o seu trabalho, a sua rotina, se você tem hobbies ou não, tudo vai fazer com que é, as situações do seu dia a dia, né, vai fazer com que você desenvolva ou não essa ansiedade. A alimentação, né, ela de fato, a gente vai ver aí para frente o quanto ela é, influencia na ansiedade e o quanto a ansiedade influencia né, de volta na alimentação. Então, ela está muito, muito ligada. E temos também desregulação de neurotransmissores. né? Eu vou explicar ali já o que que são os neurotransmissores, mas o que que a gente vê? Que a ansiedade tem muitos pontos, muitos pontos. E quando eu falei ali da herança genética, eu não quero dizer também que só porque você tem um gene ali que para a ansiedade, por exemplo, que você vai ser ansioso. Não, a alimentação o seu ambiente que você vive, né? o, o seu senso crítico ali para controle das, da, da, das suas emoções, ela vai é, auxiliar né, a expressão desse gene. Então, eu consigo, não consigo controlar o gene que eu recebo, mas eu consigo controlar a sua expressão, tá? De diversas formas, inclusive com a alimentação, tá? É... Os seus de controle, a gente mesmo que não tivermos quando criança, a gente pode desenvolver. Quando a gente fala do estresse do dia a dia, a gente pode evitar situações ou aprender a controlar as situações e conseguir né, mediar isso para diminuir o nosso estresse, diminuir a nossa ansiedade. E quanto à regulação dos neurotransmissores, a gente tem remédios para isso, alimentação para isso, entre outras coisas. Então... A ansiedade, ela por ser multifatorial, ela também tem diversas respostas para que seja controlada, tá? é, Falando sobre essa desregulação dos neurotransmissores, o que são os neurotransmissores? Eles são responsáveis pela é, comunicação química ali do cérebro, tá? Então, existem diversos neurotransmissores. Quando eles estão desregulados, a nossa resposta a ansiedade ela também acaba sendo descontrolada tá então assim é, um dos principais quando a gente fala sobre a ansiedade em si é um neurotransmissor chamado serotonina tá ele age aí na regulação né dos processos comportamentais né então a nossa reação nosso comportamento as nossas emoções ele está interferindo entre outras coisas como a modulação e mobilidade gastrointestinal regulação hidroeletrolítica, o balanço energético e outras coisas, tá? Então, o que que quer dizer? Uma pessoa ansiosa, ela vai estar com seus processos comportamentais um pouco comprometidos, as suas emoções descontroladas, né? E elas acabam tendo, algumas pessoas, né? Acabam tendo reações gastrointestinais, como dor de estômago, refluxo, ou mesmo diarreia, dependendo do nervosismo da pessoa. É... Regulação hidroeletrolítica vai interferir o quanto a pessoa vai se sentir inchada, isso pode levar a uma dor de cabeça ou desidratada. Comportamento energético se refere ao seu metabolismo, ele está mais ou menos responsivo. Então, quando uma pessoa pensa no emagrecimento, hipertrofia ou qualquer outra coisa, quando a gente quer entender como funciona o metabolismo, a ansiedade também interfere nisso tá então é, às vezes a pessoa começa a mudar um pouco a alimentação mas é muito ansiosa então às vezes tem que fazer um protocolo ali de fato voltado para ansiedade a alimentação na ansiedade para controlar esses sintomas mexer né, com tudo isso que eu falei que interfere na ansiedade para que de fato haja uma resposta no seu metabolismo e a gente consiga né alcançar os objetivos que a pessoa quer então assim é, esse esse neurotransmissor totalmente envolvido aí com ansiedade, ele faz várias coisas, né? Novamente, é multifatorial aí. E agora o ovo. Vamos falar um pouquinho, né? Sobre o ovo. Eu trouxe aqui uma tabela. O ovo, assim, tem diversos nutrientes, tá? Ele é considerado um alimento de alto valor biológico. Eles têm vários nutrientes importantes para a saúde humana. É, proteínas, lipídios, muitas vitaminas e minerais, aqui não coube a tabela toda, então eu selecionei alguns alimentos, alguns nutrientes aí para estar tá falando, né? E o ovo também ele exerce, é, ele é considerado um alimento funcional porque além de da nutrição, né, do que ele traz, ele também é, é, exerce função de antibacteriana, antiviral, ele Ajuda na modulação é, da nossa imunidade. Então, assim, quando a gente está pensando, principalmente aí, quando a gente fala né do Covid e tudo mais, né, da pandemia que está acontecendo aí, o ovo, ele pode vir como um aj- ajudando no nosso sistema imunológico, tá? Ele previne e trata diversas doenças. Então, ele é considerado um alimento funcional devido a isso, tá? E essa tabela que eu trouxe dos nutrientes, a gente vê... É uma quantidade de 100 gramas, então quando a gente pensa, por exemplo, num é, um ovo médio, grande, aí ele tem aproximadamente umas 50 gramas, então em 100 gramas a gente vai ter dois ovos aí médios. É, vai ter 74 calorias, tá? ela é, tem uma quantidade é, boa de proteína, 6,3 gramas de proteínas. É, quando a gente fala em lipídios, lipídios são as gorduras, tá? De um modo geral que tem presente ali no ovo, tem 5 gramas, então ela é alta. Porém, a gente tem as gorduras ditas como boas aí dentro dela, né? A gente tem o colesterol, de fato tem o colesterol. E eu não escrevi aqui, mas já é, vezes tem várias polêmicas, né? Diante do, do consumo do, do ovo e o colesterol, mas só aqui falando um pouquinho... É, para pessoas saudáveis, tá, sem nenhum problema com o colesterol ou outra coisa, não há problema nenhum o um consumo diário de ovo, tá? Ele não traz nenhum, ele não faz com que você tenha um problema com o colesterol. Porém, se você já tem algum problema com o colesterol ali, ele já é alto, a gente evita o consumo do ovo. Não necessariamente você exclui, você só é controla o consumo, né, e também tem diante de todo é, a alimentação, não é só um alimento em si que vai é, te levar a um certo, né, a atingir alguma alguma coisa em relação à sua, à sua saúde. Então, depende de todo o contexto da sua alimentação, depende do que você está comendo com esse ovo, tá, depende de várias coisas. Então, assim, não tem problema com relação ao colesterol do ovo, a não ser que você já tenha um problema de saúde, então é recomendado você procurar né, um médico, um nutricionista, para te auxiliar nesse, né, nesse momento. Né? E eu separei aí algumas, alguns nutrientes aí embaixo na tabela, que tem de fato a ver com a ansiedade. Então, temos aí a vitamina D, a vitamina E, a todo o complexo é, B. E o triptofano, tá? Que a gente vai falar aí um pouquinho mais para frente. Então, a gente vê que tem tem quantidades bem consideráveis dentro do ovo. Então, já de antemão, a gente já consegue adiantar que o consumo do ovo, ele traz, sim, nutrientes que são necessários para que eu consiga modular a minha resposta às situações diante da ansiedade, tá? A minha ansiedade, ela, como eu já falei, né, nos slides passados, ele é por diversos fatores, incluindo a alimentação. E dentro da alimentação, temos nutrientes alvo para a ansiedade. Esses são alguns dos nutrientes presentes no ovo que eu consigo modular a minha ansiedade. Bom, vamos falar então qual que é de fato a relação do ovo com a ansiedade. É... A alimentação, quando a gente pensa no contexto geral, ela é uma necessidade biológica de sobrevivência. De fato, precisamos nos alimentar várias vezes ao dia para sobreviver. né? Porém, quando a gente fala da alimentação em si, é uma coisa. Quando falamos sobre comportamento alimentar, trazemos uma bagagem de coisas dentro da alimentação. Então, trazemos todos os valores culturais, Sim, é, simbólicos que são né, do nosso, nosso meio onde nascemos, que vai determinar o meu comportamento alimentar. Por exemplo, aspecto demográfico. Aonde eu nasci no mundo vai determinar a forma com que eu conheço os alimentos, a forma com, como eu me alimento. De... Então, a é... condição meu acesso a alimentos em volta, é, sociais, então, é onde você mora, cultural, é, ambiental, psicológico, então, sim, diversos, diversas coisas que são é o que vou, eu me alimento, tá? Então, também, a minha condição psicológica ali, se eu tô ansiosa, se eu tô é, calma, se eu tô... É, é, vou pela forma como eu vou me alimentar. E... Assim, o é, um caso do trabalho, que exige muito, né, da, da gente, a gente precisa de uma alimentação mais prática, precisa de, é, né, de de uma coisa mais rápida, porque eu não tenho tempo. Então, a vida moderna exige isso, também, na minha forma de se alimentar. Muitas vezes, o mundo determina qual eu vou comprar, né? Hoje em dia, aquela influência da mídia, falando... Bem, ou mal apresentando o alimento, ou excluindo o alimento, nos dá também força sobre o que vamos comer. O que aprendemos na escola, o que a nossa família, isso tudo determina.
0: Então, dizer que o comportamento alimentar é pelo
2: que eu estou necessidades psicológicas, mas a ansiedade, que é um estado emocional, exerce influência. Está
1: cortando um pouquinho, Débora? Eu não sei se é a sua conexão
2: está cortando um pouquinho.
1: Sua imagem está travada aqui para a gente. Eu acho que agora está voltando. Você me ouve bem?
2: Oi, sim. Tudo certo?
1: Ainda está cortando um pouco.
2: Aqui está meio normal. Cortando, né?
1: É, parece, parece que melhorou um pouquinho.
2: Me avisa, então, que eu volto.
1: Certinho, vamos continuar e qualquer coisa eu retorno aqui para avisar. Bom,
2: é, eu estava falando. É sobre né, o que interfere na nossa, no nosso comportamento alimentar, que são aí diversas coisas no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família, o ambiente onde eu nasci, a minha condição econômica, tudo, tudo, tudo interfere no meu comportamento alimentar. E o comportamento alimentar, né, como já disse, não é o meu fisiológico do corpo. Ele também é. Então, é, a ansiedade, ela é um estado emocional. Então, quando eu estou né, mais estou com alguma crise de ansiedade, por exemplo, isso também afeta o meu é, Qual alimento eu vou escolher? Afeta o que eu vou consumir? A forma como eu vou comer, então, muitas vezes um alimento pode ser feito cozido, frito, assado, e, ah, dependendo do meu estado emocional, determina a forma como eu vou fazer esse alimento, né? E com que frequência eu vou consumir esse alimento também. Então, a gente acaba vendo que, diante disso, tem o surgimento de diversos transtornos alimentares, né? Como anorexia, a bulimia nervosa, a obesidade, entre outras, né, outras coisas, é, a gente vê que o quanto a ansiedade influencia na minha forma que eu vejo a alimentação. Então, o que que a gente... É, que, que acontece? A obesidade é um problema de saúde pública e ela vem muito de uma ansiedade. A obesidade... Ela, ela é definida como um excesso de gordura corporal. E essa gordura corporal é o acúmulo aí, né, de energia do meu corpo que acontece quando eu acabo comendo muitos alimentos. Quando eu como alimentos de forma excessiva, o meu corpo guarda essa energia, tá? Em forma de gordura para que posteriormente eu possa usar. Ele nada mais é do que uma reserva energética mesmo, tá? A gordura, ela tem uma uma quantidade de energia muito maior do que uma proteína, né? fornece energia muito mais do que a proteína e o carboidrato, por exemplo. Então, é por isso que o meu corpo estoca energia em forma de gordura. Apesar de o carboidrato ser a nossa fonte energética, o que acontece bioquimicamente, o carboidrato faz uma via muito mais rápida e direta para fornecimento de energia. Por isso, ele é o principal é fornecedora aí pra gente de energia, porém a, a gordura fornece mais energia, tá? E por isso que ela é em forma de. ela é estocada no nosso corpo. O surgimento desses transtornos alimentares acaba sendo como uma tentativa de controlar as emoções através da alimentação. Então a pessoa é ansiosa ou acontece alguma outra coisa que faz com que ela não consiga. controlar aquilo que ela está sentindo. Ela não está conseguindo controlar aquele meio, não está sabendo lidar com aquilo que ela está vivendo. Então, ela vai para a alimentação. O corpo acha, né, de uma maneira ali, os psicólogos conseguem explicar muito melhor, que a alimentação, ou ela aumenta muito a quantidade de alimentos que ela consome, levando à obesidade, ou ela diminui muito a quantidade de alimentos que ela consome, como, por exemplo, no caso de uma anorexia, né? Ou a bulimia, quando a pessoa come muito e depois ela não quer aquilo dentro dela, ela acaba vomitando ou tomando laxantes. Então, assim, a ansiedade, quando a gente trata já desde o começo, tenta entender o que está acontecendo, a gente evita esses né, transtornos alimentares que possam estar acontecendo. E a gente chama isso de emotional eating, tá? Quando eu tento controlar as minhas emoções através da alimentação. E chegamos novamente para falar sobre a serotonina, porque de fato ela é tão importante aí quando a gente fala sobre a, a, a alimentação, a, a ansiedade. Ela é o um neurotransmissor, né? Como eu já apresentei, e o é, ele, que que ele faz essa mensagem? Entre os neurônios, né? Comunicando com o restante do corpo. Então, por isso que ela é extremamente é necessária aí o neurotransmissor, né? Quando a gente tem um problema aí com ele, a gente afeta a comunicação entre os neurotransmissores e com o restante do meu corpo, então eu não consigo de fato controlar a ansiedade. A serotonina, o neurotransmissor, ela é constituída de aminoácidos. Os aminoácidos são é, fragmentos de proteína, tá? Proteína é um, é um monte de aminoácidos juntos. Então, a, a, o neurotransmissor ele é formado por essas, esses aminoácidos e também por outros cofatores de vitaminas e minerais que são necessários eu estar me alimentando para que eu haja uma resposta boa aí né, para a formulação não só dos neurotransmissores, mas de outros né, componentes do meu corpo para o bom funcionamento do meu metabolismo. Então, quando a gente fala especificamente da serotonina, ela é sintetizada a partir do aminoácido chamado triptofano. O triptofano, ele está presente no ovo. Ele está presente em alguns outros alimentos, mas principalmente no ovo. Então, quando eu tenho um consumo regular aí do ovo, eu consigo estar garantindo para o meu organismo o o aporte aí do triptofano para que ele sim consiga né, sintetizar o neurotransmissor da serotonina e eu consiga que ele traz uma resposta no controle das minhas emoções, controlando a ansiedade. Então, assim, a gente vê um caminho aí acontecendo. né? A ansiedade também, ela é... O que que acontece? Na falta, por exemplo, do, do triptofano. Quando eu consigo ter um aporte adequado desse triptofano no meu organismo, eu deixo de sintetizar... A serotonina, esse neurotransmissor, e isso media a minha ansiedade, regula toda a minha ansiedade, e eu às vezes tenho crises e tudo mais, né? Então, uma boa ingestão eu consigo controlar. Tá? É, outros nutrientes aí que estão envolvidos na ansiedade, né? Continuando falando dos, do triptofano, eu tenho que ingerir cerca de 5 a 6 é, miligramas de triptofano por quilo de peso tá? por dia. É, ele é o único precursor da serotonina, que a gente chama de 5-HT, tá? E ele, ó, eu trouxe as fontes aí do triptofano, que são os ovos, também está presente no leite, arroz integral, banana, kiwi, brócolis, tomate, as nozes, peixes, feijão, abóbora, carne, chia, chocolate e amendoim, tá? Então, assim, esses são alguns dos alimentos onde o triptofano está presente. Então, o que que a gente já consegue ver? Que uma alimentação saudável básica, a gente já consegue ter um bom aporte desse triptofano para o meu corpo. Então, não precisa ter nada né, muito diferente, não não precisa ter nada, inventar algum alimento aí diferente, não. Ele está presente no ovo, no leite, no arroz, na banana, isso são coisas que a gente consegue comer né, no dia a dia. É, outra coisa que é muito interessante do triptofano é que quando ele é associado com o consumo de um carboidrato, eu consigo é, utilizar ele melhor dentro do meu organismo, né? Ele tem um mecanismo, falando bioquimicamente aí, é, ele é absorvido e quando ele tá na minha corrente sanguínea, ele compete, digamos assim, com outros aminoácidos para entrar... No, o BHE aí é a barreira hematoencefálica, tá? Que tem uma proteção em volta do meu cérebro, digamos assim. E para que ele passe e de fato exerça a sua função de sintetizar o, a serotonina, eu preciso, né, de fato que ele passe aí nessa barreira. Para ele passar nessa barreira, ele compete com outros neurotransmis, com outros aminoácidos. E para que ele consiga entrar, e eu, eu consumindo esse protiptofano presente, por exemplo, numa banana comer com carboidrato junto, eu consigo auxiliar que ele atravesse muito melhor aí na barreira hematocefálica do meu cérebro, tá? E ele consegue de fato, ser, é, sintetizar a serotonina e ela modular todas as minhas emoções e tudo mais, tá? Então, ela tem aí esse deta- detalhe bem interessante, porque a gente aplica no nosso dia a dia na hora de se alimentar. Precisamos também da vitamina B6, principalmente, todo o complexo B, mas focado na B6, para sintetizar a serotonina. Ela precisa, e o falando precisa da presença da vitamina B6, para que eu consiga, de fato, é, fazer, né, sintetizar a serotonina. Então, novamente, uma alimentação saudável já consegue garantir isso. Temos outra vitamina, que é a vitamina D. Ela também está envolvida na síntese dos neurotransmissores de uma forma geral, não apenas da serotonina, que tá, é, é, aí, que tem a ver com a ansiedade. Né? A vitamina D também ela, atua regularizando o sono, o nosso ritmo circadiano, tá? que o ritmo circadiano ele diz muito a ver sobre os nossos horários do dia a dia para a liberação de hormônios, entre outras coisas. Né, e a vitamina D, ela tá muito ligada a isso. A vitamina D eu consigo por duas formas. Tanto pela exposição do sol na minha pele, quanto por, pelos alimentos. Aqui eu trouxe alguns, detal- alguns alimentos, que são os peixes, os ovos, novamente, fígado, óleo de bacalhau, ou quando até eu, eu consumo um suplemento, tá? Com é, a vitamina D. E a partir do momento que eu consumo a vitamina D, ou que ela é produzida através da exposição solar, ela ela precisa ser ativada no nosso corpo, quem faz isso são os sims e o fígado. A partir do momento que eu consigo ter uma alimentação saudável, o meu corpo está bem nutrido, o meu rim e o fígado estão funcionando, eu tomo sol e alimento né, desses alimentos, o ovo principalmente, eu consigo ter uma uma adequada... Utilização aí e disponibilidade da vitamina D do meu corpo. E, novamente, eu vou estar tá, é, exercendo aí a sua função na síntese dos neurotransmissores. É... Aí. E é, as vitaminas do complexo B. Elas também, né? Como eu já disse, a B6 lá está envolvida na síntese dos neurotransmissores, tá? No nosso sistema nervoso central, então eu preciso dela. Eles são essenciais, a gente tem aí diversas, né? A gente tem a B1, B2, B6, B5, B7, B8, B12, tá? Então a gente tem vários, por isso a gente chama do complexo B, né? E basicamente eles estão presentes é, nos mesmos alimentos, tá? De uma forma geral. E eles são essenciais para o equilíbrio saudável do nosso sistema nervoso central. E quais são os alimentos que me fornecem essas vitaminas do complexo B, tá? São as carnes vermelhas, os ovos, leite. Aqui a gente tem os vegetais verdes escuros, leguminosas. leguminosas são os feijões, grande bico, soja, tá? As nozes e castanhas, em geral, e os peixes. Então, todos eles eu consigo ter um aporte da vitamina B. Novamente, uma alimentação saudável vai me garantir essa quantidade que eu preciso, tá? E a deficiência, a literatura traz muito que a deficiência do complexo B em geral, ela causa uma diminuição na síntese dos neurotransmissores, tá? Então, a gente consegue ver que diversos alimentos aí, eles são os mesmos que estão presentes é, são fontes para outras vitaminas, também são fontes para o complexo B, entre outras coisas. Então, um alimento, ele não vai trazer um único nutriente, isso que eu quero dizer, tá? Um alimento, ele vai trazer diversos nutrientes. Tem algumas pessoas que falam, ah, mas eu vou tomar, então, suplemento da, da vitamina D. Isso daí é em casos muito específicos que a gente, dentro da clínica, usa, tá? Que, por exemplo... Em caso de deficiência, em caso de desnutrição. Mas no dia a dia, se você não passou com o um profissional, não é, não é recomendado que você, por conta própria, vá atrás de uma suplementação. Primeiro, porque é, você não sabe quais são os seus níveis, e muitas vezes acaba sendo, assim, perda de dinheiro, né? É, sem ter, de fato, uma indicação médica aí. Segundo, porque existem diversos. É, estudos relatando que os nutrientes presentes nos alimentos são melhor absorvidos e utilizados pelo meu corpo do que os nutrientes que estão isolados ali na cápsula como forma de suplemento, tá? Então, sempre que você puder comer, experimentar aquele alimento para ter esses nutrientes é acaba sendo muito melhor do que consumir um suplemento ali para adequar no que você precisa. E isso vale para o triptofano e para tudo mais. Primeiro, sempre pense na alimentação. E depois, em segundo lugar, a gente vê suplementação e tudo mais. Aí agora, para o final, eu trouxe aqui, eu montei, né? Porque eu falei vários alimentos, falei várias coisas aí que estão... né, Lembrando que todos os nutrientes que eu trouxe, eles estão presentes no no ovo, principalmente aqui que eu trouxe, né, o ovo de galinha. Que é o que mais é consumido aí. E eu montei um cardápio exemplo, tá? Que seria um dia de uma alimentação saudável voltada para a ansiedade, tá? Então, assim, falei alimentos soltos, mas eu trouxe agora um cardápio exemplificando isso. Então, eu trouxe café da manhã. Eu dividi em várias refeições durante o dia, tá? Porque a ansiedade, ela tem muito a ver, às vezes a gente acaba comendo de forma exagerada. Então, quando a gente fraciona a alimentação, a gente também consegue fazer com que a gente esteja fazendo a digestão várias vezes durante o dia ajuda na nossa ansiedade também. Outra coisa, os nutrientes que estão distribuídos aí nesse cardápio aí que eu montei, foi todo pensando no, no, nas fontes dos nutrientes que eu trouxe. Então, o café da manhã eu coloquei aí um leite, o ovo, que vai trazer todos os nutrientes que eu falei, Uma fruta, eu coloquei, por exemplo, um morango. E um pão que vai representar aí o nosso carboidrato, né? Para o nosso triptofano, que está presente no ovo. Então, um ovo, um café da manhã clássico aí brasileiro, super gostoso. E que a gente consegue ter um acesso aí bem fácil, né? Antes do almoço aí, um lanchinho da manhã, eu coloquei as nozes que estão presentes aí também. A maioria dos nutrientes que eu trouxe né, as nozes ou castanhas em geral, a gente consegue colocar aí, só um aperitivo aí antes do almoço. No almoço, de fato, coloquei o arroz integral, o feijão, arroz e feijão clássico aí para todo mundo, que todo mundo gosta. Uma carne vermelha ou, né, aqui poderia entrar um frango, poderia entrar também, que ele também tem os nutrientes... E folhas verdes escuras, né? Como eu disse lá, do da vitamina D, da B, ah, do complexo B que vai estar tá presente aí. É, então, ó, arroz, feijão, carne salada, simples que a gente consegue fazer, vai estar tá garantindo esses nutrientes. O café da tarde, eu trouxe a banana com uma pasta de amendoim e chia, então eu consigo garantir aí uma gordura saudável, a, um carboidrato e. Fibras para o meu café da tarde, aí para garantir é, novamente os nutrientes que eu preciso. O jantar, eu coloquei o um arroz integral com peixe, um tomate, um brócolis, que também está presente aí, todos né, na lista que eu trouxe de alimentos. Fora que é uma delícia, né? Um jantar desse é maravilhoso. E antes de dormir, a gente come kiwi e chocolate. Gente, que maravilhoso! Isso. Então, assim. É... A alimentação, quando a gente pensa né, na nutrição, no controle de ansiedade e nutricionista, a gente não precisa mudar totalmente a nossa alimentação. A gente não precisa é, pensar, não, porque é caro, alguma coisa assim. A gente consegue com alimentos básicos, então, deixar a nossa alimentação saudável. Isso aqui foi exemplo de um dia que a gente pode fazer, entre outras coisas, incluindo até o chocolate aqui, que ele tem propriedades ótimas para controlar a a, a ansiedade, incluindo também o triptofano que está presente ali. Então, a gente consegue, numa alimentação saudável, ter o chocolate, ter né, o nosso docinho aí, comer arroz e feijão, comer uma carne, comer o pão, que algumas pessoas acabam aí julgando, o pão. Então, assim, a gente consegue deixar ele na nossa alimentação. E aqui eu deixei aqui alguns... Todas, onde eu tirei todas as informações, e é isso. aí Eu tenho os meus contatos, quem quiser tirar qualquer dúvida comigo, do e-mail ou no Instagram, estou totalmente disponível. E é isso, gente, espero que tenha sido bom para vocês, espero que tenha sido bem informativo.
1: Muito obrigado, Débora, uma excelente apresentação, uma excelente abordagem do tema. Obrigado também, Alex, já pela interpretação. E obrigado também a vocês que estão aí nos acompanhando. Algumas pessoas, né, deixaram um comentário, boa noite aí no chat. E nós pedimos que vocês deixem também, deixem também as perguntas. É um tema de grande importância, às vezes surgem muitas dúvidas. A palestra aí foi, a apresentação foi riquíssima, então tem muitos detalhes que a gente que a gente pode explorar. Então, deixem seu comentário aí, também curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, certo? É, Débora, é muito interessante esse assunto, até porque a, a ansiedade é algo muito falado hoje em dia, né? Toda essa questão de, de pandemia, uma mudança de realidade, um choque de realidade que todos nós tivemos e a ansiedade se fez presente aí, porque todo mundo... Teve seus níveis de estresse alterados, né? E e totalmente acrescidos por conta dessa situação. E às vezes a gente nem se lembra, né, de melhorar os nossos hábitos nutricionais, de buscar o auxílio de um profissional nutricionista. Às vezes a gente pensa logo, né, no psicólogo, no médico, no remédio. Mas hábitos muito simples, um cardápio muito muito simples e muito bom, né, como você trouxe para nós, pode nos auxiliar muito bem, né, com a ansiedade. E o ovo, como um alimento muito rico nutricionalmente, né, O um alimento mais completo depois do leite materno, pode né? suprir muito bem também né? A, as nossas necessidades nutricionais para controle da ansiedade.
2: Exatamente. O ovo aí, ele vem como... Eu sempre gosto de falar que ele é um coringa, assim, né? É, ele é uma fonte de proteínas e nutrientes excelente E se você for pensar bem, ele encaixa em qualquer momento do dia. Ele encaixa no café da manhã, no almoço ou no jantar. Ele encaixa no período da tarde. Então, até de noite, a gente pode fazer alguma coisa aí. Um ovo um, um mexido, alguma coisa para comer. Então, assim, ele é um coringa muito legal. E na dúvida também, quando você sai, né, vai para o restaurante, qualquer coisa, você não sabe o que comer, aposta no ovo. O ovo acaba sendo bem legal. É... E os nutrientes que ele fornece, igual, né eu deixei a tabelinha ali, mas ele fornece muitos nutrientes, ele é bem interessante mesmo.
1: É verdade. Quando a, a gente trabalha com, com nutrição e em... nutrição, especialmente com frangos, né, galinhas, a gente observa muito as primeiras fases, né, os primeiros dias de vida, que é muito importante atender todos os requerimentos nutricionais para que lá na frente o animal consiga expressar, né, seus, seu comportamento, o seu metabolismo, todas as suas funções, e não é diferente com conosco, né com a espécie humana. Hoje, inclusive, se fala muito em, em memória afetiva, né? E a nutrição, o pessoal usa como essa arma, né? Porque, às vezes, coisas que a gente come na nossa infância, né? os, os sabores da infância, como você abordou também na, na sua apresentação, a questão de onde nós vivemos, onde nós crescemos o alimento que nós comemos com nossos pais, com nossos avós, aquele modo de preparo, tudo isso depois reflete lá na frente com essa memória afetiva e pode ajudar né, no controle da ansiedade como uma uma ferramenta, como um escape para esse mal, não é isso?
2: Sim, isso na verdade interfere bastante, né? Como eu estava falando, foi até aquela hora que cortou um pouco, né? É, o nosso comportamento ele é mediado muito diante disso, diante do que nossos pais oferecem e isso acontece até antes do nosso nascimento, quando a, né, a mãe está ali gerando ah, o bebezinho, ela também já está criando os hábitos alimentares, porque o que ela come o bebê também sente, o bebê também vai, né, vai estar tá gerando ali um conhecimento para o bebê que é muito estudado hoje, é uma área bem interessante, então assim Desde antes da mãe saber que está grávida, já tem ali uma sementinha, já está formando os hábitos alimentares. Então, a família, o meio onde você nasce, onde você vive, a forma como você né, socialmente ali vive, isso tudo modula o seu comportamento.
1: Isso mesmo. A Liliane trouxe um pouquinho disso para nós né, na, na apresentação dela. E você também complementou muito bem. E eu acho muito interessante essas estratégias, né? Que vocês, nutricionistas, deixam para nós. É, a questão do, do preparo. E quais dicas, assim... Hoje a gente é, vive o mundo hoje muito agitado, né? Uma correria muito grande. E às vezes até trabalhando em home office, às vezes a gente não consegue ter tempo de se alimentar bem, né? de forma correta, então assim, quais são as dicas que, que além da, da, da receita, né, essa, o finalzinho que você deixou para gente é um cardápio, além disso, o que você pode dar para a gente, assim, de, de dica e da utilização do ovo, o que, que a gente pode fazer para poder auxiliar a nossa, nossa alimentação, dicas de preparo, aquelas marmitinhas que o pessoal às vezes gosta,
2: Então, na verdade, isso tudo demanda uma uma preparação da gente, né? um planejamento, né? O ovo, ele se encaixa, como eu falei, ele é bem versátil, é um coringa bem legal, ele se encaixa em tudo, tanto em preparações doces, preparações salgadas. Então, a gente consegue pensar aí na utilização do ovo de diversas formas, em diversos momentos do meu dia. Quando a gente, quando estamos numa vida né, agitada, a gente não tem muito tempo, Somos ansiosos, isso acaba se encaixando ainda uma grande maioria aí, né, de pessoas. O que eu preciso fazer, no momento que eu tenho um tempinho livre, normalmente as pessoas no domingo têm um tempinho livre, alguma coisa assim, monta as marmitinhas de fato, sabe? Tem muita coisa que a gente pode congelar, que a gente pode planejar. Para o ansioso, o principal é planejamento. Porque o ansioso não quer ter que resolver na hora, ele não quer, tipo não sei o que fazer, vai dar tudo errado, entendeu? Então, assim, planeja. Ah, durante a semana eu vou precisar comer... não precisa E como eu disse, não precisa ser nada exagerado. Durante a semana eu vou comer três vegetais. Eu vou lá na feira, no mercado, eu compro três vegetais. Eu chego em casa, lavo todos eles, né? faço a higienização, corto, ou eu cozinho e congelo, ou eu já deixo pronto para comer durante a semana. né E quando eu tenho esse planejamento... Eu não preciso de tempo, o tempinho que eu vou comer, tá pronto, né? E, novamente, o ovo entra aí muito perçado, porque você pode chegar e cozinhar o ovo na hora, ou mesmo fazer ele fritinho ali na hora, que tá pronto. Não não fugir de uma alimentação saudável, fui prática, rápida, e tá tudo certo. Vou comer, vai me saciar, e tá tudo bem, né? Então, o ovo, ele entra bem bem legal aí. Existem diversas receitas que a gente faz, né? tem bolo, né, com bolo de caneca que a gente faz rápido aí com o ovo, existe omeletes de diversas formas que eu posso estar agregando nesse ovo aí, vegetais e tudo mais que eu posso estar colocando. Um exemplo legal que, por exemplo, pessoas hoje em dia, tá bem alto pessoas com deficiência de vitamina D no corpo, né? E a vitamina D, como a gente viu, ela tá muito ligada aí na síntese dos neurotransmissores que eu preciso para modular minha ansiedade aí. Então, por exemplo, se eu tô precisando de uma alimentação para a vitamina D, eu sempre indico o espinafre, que é um vegetal verde escuro, com o ovo. Então, eu posso picar o espinafre, mexer com o ovo, frigideira, fez ali na hora e eu como. É uma excelente fonte para tanto de triptofano, proteína, vai me gerar ansiedade. E vitamina D. A vitamina D, ela é... Ela é lipossolúvel, então, num ambiente onde tem uma gordura boa que o ovo vai oferecer, eu consigo absorver bem melhor a vitamina D. Então, assim, existem diversas estratégias que a gente consegue montar aí, né? E fazer uma vida mais saudável sem ser muito... Sendo prática, né? A gente tem várias estratégias que a gente pode entrar.
1: Maravilha. Pessoal, está começando a deixar os comentários aí. Carol Vitória, é, boa noite, palestra incrível. Obrigado, Carol, pela sua participação. Também a, a Miriam, né, nossa colega aqui do grupo de pesquisa. Parabéns, Débora, pela palestra. Obrigado, Miriam, também pela sua participação. Professor Matheus, teria algum comentário? Alguma pergunta para a Débora?
0: É, tenho, tenho sim, claro. <risos> Primeiro, é, parabéns pela apresentação, muito boa, muito inf, informações muito interessantes, muito eu vi muita nutrição aí, achei muito interessante, muita nutrição é, e pouca alimentação, né? Na alimentação você falou no final com aquele cardápio, que é muito o pessoal mistura um pouco o que é, que é nutrição, o que é, que é alimentação, né? É, então assim é, eu queria que você explicasse para gente, assim, porque no nosso caso, é, a gente eu comentei no início aqui que a gente trabalha com nutrição animal, né? E quando a gente, por exemplo, se o animal não está ganhando peso, não está produzindo, a culpa é do nutricionista. Se o animal está ganhando peso, está tudo certo, está tudo funcionando, o nutricionista está fazendo o trabalho dele, tá? No caso de nós humanos, por que a gente não busca o nutricionista quando a gente quer, por exemplo, aprender mais ou melhorar o nosso rendimento na escola? Por que a gente não busca o nutricionista quando a gente tem algum transtorno de atenção, que imagina que tem já vai logo para um outro profissional? Não que seja errado, mas muito do que a gente... Tem, às vezes, quando você fala assim, qual é o maior dilema de todo mundo? Fazer dieta, né? Todo mundo tem medo de dieta. Mas o medo da dieta não é do no alimento que se come, mas do medo de não poder comer. E o medo de não poder comer é justamente criar aquela vontade de comer porque não pode. Aí o lado psicológico começa a ter problema e aí você não vai mais pro nutricionista porque ela não deixa eu comer o que eu gosto. Será que se a gente tem uma mudança na lógica, a nutricionista entrar aí como o primeiro contato, primeiro acesso, o que é que você acha que seria possível de ser... É, o, que é que, o que é que você acha? Qual é a sua opinião? Eu queria, eu queria ver isso aí, sua Bom, experiência.
2: Então, na verdade, o nutricionista, eu acho que hoje em dia está tendo mais acesso. né As pessoas tá tendo mais, estão tendo mais acesso à nutricionista. Porque antigamente há pouco tempo atrás o nutricionista é um luxo né nutricionista é para quem sim é muito rico para né a maioria das pessoas não para mim não era nutricionista não serve até que começou a ter um pouco mais de acesso existem profissionais e profissionais né é, existem profissionais que você conversa e ele dá a dita dieta de gaveta que a gente chama né mas o que que a gente vê estudando que cada pessoa é, é, assim, é muito individual, tá? É muito individual. Eu, no meu consultório, eu trabalho muito essa parte comportamental, né? Então, às vezes, a não ser que a pessoa chegue, de fato, com algum problema clínico, né? diabetes hipertensão, de epidemia, entre outras coisas. Aí eu, aí, eu aí sim, a gente precisa, de fato, trabalhar no não. Isso você não pode, isso você evita, isso você inclui, né? Fora isso, quando está buscando uma pessoa saudável buscando emagrecimento, a gente tem que perceber o perfil. Tem pessoas que são mais atiradas no sentido, não, pode me mandar que eu faça, o que for e dá tudo certo. Tem pessoas que já têm esse medo, já chega falando, já pedindo desculpa porque costa de pão. Fala, não tem problema, a gente deixa pão na dieta, entendeu? Então, porque o que, que falta? Uma educação, sabe? De fato, educar a população que Eu não vou tirar o que você gosta. Eu até coloquei de propósito ali o chocolate, né? No exemplo do cardápio, porque não precisa viver sem o chocolate. Eu não vivo sem o meu chocolate, sabe? Então, assim, eu não vivo sem as coisas que eu gosto. Eu vou arrumando né, conforme o, o que eu preciso. Se eu preciso baixar um pouco de peso, se eu preciso ganhar massa, se eu tô doente, o que acontece eu vou modulando. Então, eu acho que falta um pouco mais das pessoas entenderem isso e buscar bons profissionais, porque existem profissionais que vão sim, né, tirar isso, tá? Isso aqui faz esse essa refeição aqui que vai dar tudo certo. E de fato, pode ser, mas se não condiz com o dia a dia da pessoa, não é o alimento que ela gosta, a adesão a essa dieta fica muito complicada, né? Não acontece. Então, a dieta para você não é a dieta da internet. Né? A, dieta, a dieta que vai funcionar para você é aquela feita para você né, aquela que dentro de todo o seu contexto aí que eu falei né, de onde você mora, alimentos que você tem disponível, sua condição é, econômica e tudo mais e principalmente o que você gosta e o que você não gosta de comer diante de todo esse cenário a gente monta uma coisa que vai ser bom para sua saúde vai te ajudar a chegar no objetivo que você quer e vai ser prazerosa se eu consigo atingir isso eu consigo que você, que você siga a dieta. Se você teve uma adesão boa na dieta, você não vai sofrer, né? Você não precisa sofrer para ter aquilo. para ter, pra ter aí o, que, o que gosta, né? Para atingir o objetivo que quer.
0: Perfeito, perfeito. Só uma dúvida, esse chocolate é do sul da Bahia? Eu
2: acho que caiu.
0: Ah, você também ouviu, não, não. Me escutou Bom, agora? Bem.
2: Voltei,
0: voltei. Esse chocolate que você falou aí é do sul da Bahia?
2: Olha, eu quando fui aí eu experimentei, é bom, hein? É daí mesmo. <risos> Maravilhoso.
0: Aqui, aqui o sul da Bahia é a terra do chocolate, então tem chocolate uhum. 100%, 90%, 95%, o que você imaginar.
2: Eu lembro que quando tem. eu fui aí eu experimentei o cacau mesmo, ele é bem forte, né? É.
0: Bem
2: forte, é. mas aí eu, eu lembro que eu comprei um monte de chocolate aí também,
0: é, uma, uma questão agora, mais, mais é, pontual. Assim, né? Eu vejo a gente falar de fibra. né é, Aqui, só um comentário aqui que eu vou destacar: aqui ó. Traga para Paraíba, professor Matheus. Aí eu vou dizer a você quem é que está comentando. Isso aqui é minha mãe. Ela está pedindo chocolate. Eu vou levar, vou levar, vou levar um pedaço pedacinho pequeno então assim é uma coisa que eu acho interessante quando você comentou voltando aquele assunto sobre alimentação e nutrição né que muita gente se atrapalha né, E aí você questão do hábito eu acho é fundamental é bem naquilo que assim eu só vou comer aquilo que me faz feliz né tem que me agradar para eu comer eu como eu vou tanto eu fico tentando nas minhas aulas de, de que eu falo, da universidade, eu falo sobre o animal, mas eu tento trazer para nós humanos para os alunos também compreenderem certas situações. Então, assim, quando a gente trabalha com animal, eles, geralmente, a gente trabalha, se é com aves, por exemplo, se é com peixe, se é com camarão, uma genética muito parecida. A gente dá condições muito parecidas para fazer os testes nutricionais e tal, mas ainda assim, a gente considera uma repetição, faz várias réplicas, faz vários animais dentro de cada réplica, porque ainda pode ter diferença de um animal para outro. Se sabe que existe diferença de um animal para outro. E olha o que eu estou falando, mesma mesmas genéticas, as mesmas condições, né? Então, se eu retiro essas condições e trago para nós humanos, que também somos animais, aí coloca todos esses critérios que você trouxe, né? de gosto, de tal. E aí a gente pensa assim, o que é que o nosso organismo quer consumir? Aí foi aquela hora que você comentou sobre nutrição, né? Triptofano, complexo B, então é aquilo que o nosso corpo precisa, como qualquer animal. Só que o animal, o animal que a gente produz na produção animal, não sabe disso, e a gente faz com que ele consuma aquilo que ele garanta com que aquele alimento que eu estou dando tenha todos aqueles nutrientes. Só que ele não tem muita escolha, porque eu tô colocando ele, né, uma alimentação ali que eu dou para ele. Então facilita a vida dele. Né, a gente dá uma ração de qualidade, então ele não vai naturalmente iria caminhar para consumir no, no campo. Então eu dou para ele, então ele acaba, ó, oh, vou comer porque tá aqui é mais fácil, é mais simples. Mas trazendo para o lado humano, eu fico pensando a dificuldade que é, porque as pessoas são diferentes. Gostam de coisas diferentes. né? Tem hábitos diferentes. Aí a gente analisa. O organismo, o nosso organismo, é o mesmo desde a Idade da Pedra. Ele não mudou, é o mesmo. Precisamos de vitamina desde que a gente foi da Idade da Pedra e veio para cá e deixou de ser nômade, fixou as residências. O nosso organismo é esse. O tempo que mudou, né? Então, quando anoitecia, eu dormia. Só acordava quando amanhecia. Hoje, como é que é? Agora é noite. Então, isso já mudou aquele ritmo circadiano da gente ali. Os hormônios começam a ter uma alteração diferente, porque a, a, a escuridão, o escuro, né, estimula hormônios que eu vou relaxando e começa a me dar sono. Isso influencia na idade de reprodução também, né? Então, assim... Como que você faz, aí a a pergunta que eu tenho essa maior dúvida, né? Como que você faz, quais, lógico, não precisa dizer tudo, porque também eu acho que não tem nem como, porque são pessoas diferentes. Mas como que faz para regular uma dieta? Eu queria que você desmistificasse esse mito que você trouxe. Não Não é uma dieta de internet que vai agradar a mim? Que vai me atender? Mas é uma dieta para mim. Por isso, eu preciso fazer uma consulta. Eu então, então, queria que você me convencesse o público que está aqui assistindo a importância de uma consulta com o nutricionista.
2: Primeiro, o que acontece muito é que em só uma consulta a gente não consegue resolver tudo. Porque é um processo, né? Muitas uhum. vezes a pessoa, é desde a infância, tem aquele problema. Há muitos anos está com determinado problema. Seja com peso, seja... O nosso paladar... Né? então assim, é um processo e no processo eu não consigo resolver em apenas uma consulta, então a gente precisa de várias consultas e entender de primeira mão, como eu trabalho tá? É, na primeira consulta eu tento sempre entender como é a vida da pessoa, o que, que ela come o que, que ela gosta, eu pergunto detalhadamente ó, o que, que você normalmente come no café da manhã, o que, que você come no almoço, e eu escrevo tudo e junto com ela, na primeira consulta eu monto o cardápio já junto com a pessoa ali, na hora da consulta. Falo, aqui o oh, que você acha de... Para a gente melhorar esse café da manhã, aqui a gente colocar tal coisa. Ah, e se a gente... Vamos tirar por uns dias isso aqui? E eu vou conversando e monto com ela, esse primeiro cardápio, né? Uhum. É, eu trabalho sempre com retorno ali nos, nos primeiros dias em 15 dias e nesse retorno, aí sim, eu calculo um cardápio para ela e a gente conversa. Falou, oh, para a gente, você tá precisando, vamos regularizar ah, a vitamina D, por exemplo, né? Que é bem comum chegar no consultório faltando a vitamina D. ó, ah, eu vou inserir esses alimentos. Os alimentos estão na lista aí do né? Que eu passei uhum. Ah, vamos inserir o leite, o ovo. Nananana. Vamos inserir Ah, dá, dá. O leite eu já consumo. Ah, o ovo dá para colocar aqui no café da manhã ou não no almoço. Eu posso, como é corrida, eu vou almoçar ovo todo dia. Cada pessoa vai ter uma resposta, vai ter uma preferência. E a gente vai trabalhando com isso. Muitas vezes, como eu disse, não vai ser no primeiro, né, é, na primeira consulta que eu vou resolver tudo. Mas é um processo. E com uhum. questão do paladar, que é uma coisa que chega muito, a pessoa gosta. O, a comida gordurosa e muito doce, ela é palatável, né? Quando é mais palatável, eu quero comer mais e os alimentos industrializados hoje em dia eles têm esse sabor muito forte que faz com que eu queira comer mais hum, consumir é feito mais bem, né? Né? exatamente então o que que a gente tem que trabalhar mudar o paladar né é igual eu falei eu fui aí e consumi é, comi a, o cacau mesmo o cacau inteligente esse negócio é muito forte <risos> muito forte E o cacau 100%, ele é, né, o o chocolate cacau 100%, ele é forte. Então, eu nunca vou passar para a pessoa de primeira, aquela que só consome o Todd ali, só o Nescau, por exemplo, não vamos trocar pelo cacau 100%. Não, é difícil. É um processo eu conseguir aumentar, né, conseguir pegar um chocolate meio amargo, por exemplo, eu vou acostumando o meu paladar. Daqui a pouco eu não consigo mais voltar para o doce, igual café. Tem gente que porque não tomo café como um melado, né? Então a gente vai acostumando, tirando aos poucos, né? Trabalhando isso, colocando outra coisa junto, até que vai chegar um ponto que você quer comer aqueles alimentos saudáveis, porque você, você acostumou. Você não consegue mais comer aquele negócio muito doce ou com muita gordura. Ou se come, é muito esporádico. Porque é. o nosso paladar, ele aprende, ele é, ele totalmente se adapta, né? Então quanto mais doce eu como, mais doce eu quero. Quanto menos doce eu vou, né? colocando, mas ele se adapta a isso. Então, é tudo uma adaptação, tudo uma educação. E cada pessoa, como você disse, é uma pessoa, vai ser no consultório ali, conversando com ela, que eu vou descobrir o que ela gosta, o que ela quer, e a gente trabalha junto. Eu sempre trabalho, eu não sou, eu não tenho perfil, assim, que eu imponho que a pessoa vai comer isso. Não, eu trabalho muito com comportamento onde, vamos testar isso. Funcionou? Então, a gente continua. Ah, não gostou? Tá. O nutriente não tem só. Por exemplo, na, que eu falei da vitamina D no espinafre. A vitamina D não tá só no espinafre. Eu posso uhum. comer outra coisa. Se a pessoa não gosta de espinafre, ela não vai ser obrigada a comer isso. Eu posso comer uma couve, uma rúcula, outra coisa. Né? Independente. Né? Isso é a beleza da nutrição. Não tá tudo em uma coisa só. Tá em diversas coisas e eu consigo montar um cardápio pensando assim em qualquer doença, em qualquer objetivo... Né? e uma pessoa que, chega, que não gosta de nada mas se ela já está me procurando ela já quer melhorar esse hábito então eu vou ajudando ela a inserir as coisas ali que tem um sabor mais tênue, né que não é nada muito forte até a gente evoluir tudo novamente é um processo é isso que é. é a maneira que eu trabalho que funciona
0: perfeito perfeito e essa questão da dieta né a alimentação ela é muito com os olhos né essa que eu tava de comentar acabei esquecendo que na, no animal ele não tem essa escolha ele come né ele Sim. você tem essa possibilidade enquanto que no nós humanos não a gente não quer um carboidrato a gente quer um pão que ele seja um pão bem sequinho num prato bonito uma mesa posta o nosso organismo não precisa disso mas a gente gosta disso né então essa o... os olhos os, os olhos dá esse prazer, né? Então assim, se a gente associa o prazer da comida com com a nutrição adequada, maravilha, né?
2: Sim. E a gente consegue, a gente consegue. Igual eu coloquei ali a é a banana com chia e pasta de amendoim. Dependendo, se você juntar tudo, fica um negócio horroroso, marrom, feio, assim, horroroso, né? Mas é gostoso, mas né, se você for só pelo sabor. Agora, se você souber montar Picar uma, né, uma banana ali, colocar pasta de amendoim no lado, jogar a chia em cima. Existem formas de fazer com que seja mais bonito. atrativo. Uhum. Para a gente
0: queira comer. É, eu como aveia, às vezes eu coloco chia e mel e leite de manhã. Meu filho diz que é horrível, mas eu gosto. Fica, é, feio. fica, fica feio. Fica feio, fica, mas eu gosto. Então, é. assim, é muito de gosto, né? É, muito para algumas pessoas importam mais, outra para outras pessoas importam menos, mas essa questão do ovo eu vejo como um processo muito interessante, porque o ovo você cons- é um alimento barato, né? E, e é capaz de, de, de nutrir muito, é uma, é, 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 quando você comentou ali do triptofano, né? O triptofano não é só um aminoácido, ele é um aminoácido essencial, que significa que eu preciso consumir, Tá? Então não é assim, ah, mas esse aminoácido está em qualquer alimento. Não, às vezes não está, né? E a gente precisa consumir. E se a gente consome no ovo ou em alimentos mais completos, vamos dizer assim, né, Você acaba tendo um ganho de outras, como você falou, vitamina D e e outras vitaminas do complexo B também, que são também interessantes, importantes. Então, isso é, é, é maravilhoso. Eu ia te perguntar uma coisa que eu perguntei para outra nutricionista e eu agora estou esquecendo. Eu não sei o que, que foi, mas eu vou lembrar. Daniel, alguma
1: pergunta mais? É, enquanto você lembra aí, é, eu também fiz uma pergunta a outra nutricionista que eu vou repetir para a Débora. É, a gente é, hoje tem a, a versatilidade dos ovos enriquecidos. né E aí você, Débora, que está aí é, próximo a um grande centro, na região aí de São Paulo. É comum você, com os seus clientes, as pessoas que buscam esse apoio nutricional, você indicar ovos enriquecidos com ômega Mega 3, né, com, com ferro, com selênio. É comum para vocês essa cultura aí em São Paulo?
2: Olha, eu já vi, sim. Eu nunca cheguei a, a comer, eu acho que é tranquilo, não deve mudar nada. Eu nunca indiquei, porque, como eu disse, eu gosto de trabalhar bastante com a alimentação antes de chegar né alguma coisa diferente. Então, se a pessoa tá precisando de um ômega 3, eu vou oferecer ali um, um peixe para ela, ou alguma coisa. Se não for de fato preciso, a gente vai para uma suplementação. E se ela, por um acaso, vir e falar, não, eu tenho acesso aqui ao ovo enriquecido, ou se chegar numa ideia, eu posso sim indicar sem problema nenhum, porque, como você disse, ele acaba tendo mais nutrientes ali só que não é só ali que eu acho esse nutriente, né? Então eu acho em diversas formas em outros alimentos que eu consigo encaixar na alimentação. Por isso seriam um casos assim específicos, tá? Uma pessoa, por exemplo, que ama ovo, não gosta de vegetal nenhum, não quer comprar suplemento e tem acesso ao ovo enriquecido, eu vou falar, então, beleza? Pega o ovo que vai dar tudo certo, sucesso, né? Mas não seria, não, não é uma primeira indicação. Né, o ovo enriquecido,
1: assim, de fato, no, no consultório, no dia a dia. verdade. É como você falou, né? não, é, não é muito cultural ainda, né? É. As pessoas ainda não têm você muito não é opção, Mas é uma opção ótima. É uma ótima
2: opção, com certeza.
1: Uhum. Inclusive, é fica a pessoal. É, é muito uma excelente boa opção. opção.
0: A gente <risos> mais que triplica facilmente a quantidade de selênio, é, de ômega 3, 6 e 9 é, no ovo. É, ômega
2: 3 até isso. não é natural ter uma grande quantidade no ovo, né? Ele só tem no hum, enriquecido,
0: então fica... Exato. É, o fica problema dica, é né? que o problema, mas aí gera um certo problema, é, porque como são polins ele é, pode ter, se for mal armazenado, alguns problemas também, né? Com, com oxidação e tal. É, André Oliveira está dando aqui ótima live, Débora, parabéns. É, a pergunta eu lembrei, era o seguinte, sobre a merenda escolar, eu vejo o ovo como um, um como você comentou, um alimento rico, completo, mas para merenda escolar, quando a gente fala em educação, muito se fala é, de aprendizado, né? aprendizagem, mas uma das formas de, quando a gente estuda lá a neurociência e até a fisiologia do próprio aprendizado muito em tudo como você até comentou de imunidade está lá a nutrição é o um nutriente em algum momento tem um nutriente que depende para síntese proteica para síntese de alguma coisa para síntese de conhecimento então assim eu vejo como uma merenda escolar é um fator que vai dar muito incremento na capacidade de de aprender e não só de investimento, então, assim, ao meu ver, eu vejo como uma política pública interessante até para investimento em educação. Então, não adianta investir em educação em escolas bonitas se o lanche também acaba sendo só bonito. Então, é muito comum, que eu, eu já vi várias vezes, aí eu comento, como eu comentei na outra live, que a gente vê, assim, campanhas políticas, prefeito, vereador, deputado, o que for, falando assim... é a merenda escolar agora vai ser respeitada, vai ter biscoito, vai ter suco e tal. E que, quando critica a, a gestão do outro, que sempre o um, o, o que vem e quer, né? Enfim, fica buscando o problema dos outros, né? <risos> Mostra sempre assim, é, as mães, os pais, ah, só às vezes, nem um pão, às vezes, não tinha merenda, nem um pão com ovo. Aí eu quero, queria saber qual a sua opinião, assim, entre um pão com ovo, e um copo de suco com biscoito ou bolacha, depende. De, de, não vamos entrar nessa discussão. Vamos marcar uma outra live para discutir se é bolacha uhum. ou se é biscoito depois. O que é que você prefere?
2: Olha, é complicado porque lanche escolar demanda muitos assuntos. Né? O que tem disponível ali, o preço, a política uhum. que está envolvida, quem está por trás, nutricionista né, por trás ali, se ela tem voz ou não dentro desse processo. Então, assim, são muitas coisas. Mas pensando, assim, no quesito nutricional, apenas, com certeza aí, o pão clássico com ovo, ele acaba sendo muito mais interessante, né? O que acaba acontecendo? Como eu disse, não vai ser um único alimento para fazer milagre, não vai ser uma refeição aí que né, faz muita diferença. Depende de todo o contexto daquela criança... Né, se ela está o dia inteiro na escola, qual o alimento do dia inteiro da escola ali? Ele tem que ser equilibrado. Agora, se a, pessoa, se a criança faz uma refeição na escola só, como que é o resto da alimentação dela? Né? Será que fora ela come bem ou será que é só na escola que ela come bem? Então, assim, é muita coisa envolvida. Então, assim, é uma resposta muito mais complexa do que se pensa, né? Mas pensando em questão nutricional, com certeza, o tom com ovo aí que é menosprezado e que eu coloquei ali no café da manhã de propósito, novamente, foi o pão com ovo, porque ele é uma boa fonte, sim, de nutrientes. Novamente, se a pessoa não é celíaca, se ela, né, uhum. tirando o problema aí né, de, de, de saúde, ela é uma ótima opção, tanto para as crianças, quanto para adulto para qualquer um.
0: Perfeito no cardápio lá eu acho eu senti falta do que eu fiquei preocupado se eu estava fazendo alguma coisa errada é óbvio que aquele cardápio não vai servir para mim porque a gente precisa ter um estudo como você bem falou eu não vou cometer esse erro com essa sua após essa sua palestra mas assim o café no café da manhã como é que como é que a gente encaixa o café
2: ele é, ele é interessante tá principalmente no, no café da manhã aí ele é legal porque ele tem né, a cafeína que vai te dar uma energia e tudo mais o que por que, que eu não coloquei o café o café ele tem alguns compostos que são antinutricionais que a gente chama tá? uhum. e o que acontece o tudo que eu como junto com o café ele acaba atrapalhando um pouco a absorção isso depende muito de como é esse café se é forte se é fraco a quantidade que você está tomando né, e o que você está comendo junto depende né, de vários fatores aí uhum. mas ele acaba sendo um pouco anti-nutricional então é... por isso só por isso que eu não coloquei mas ele é uma boa opção sim o que não é legal tem algumas pessoas principalmente aqui do interior de São Paulo que consomem tipo assim, é, almoça termina de almoçar toma um cafezinho se daí é um clássico uhum. e o que que acaba acontecendo todos os nutrientes não é todos os nutrientes mas os nutrientes do seu almoço uma pequena porcentagem acaba sendo perdida aí se você tomar o café por cima, né, então eu sempre falo, ah não, vamos dar um tempinho, quer tomar o um café? Tá bom, vamos dar um tempinho aí depois do almoço, maior, não, não seja direto, né, espera uma hora pelo menos aí para começar uma digestão e depois você toma o um cafezinho, então o café de uma maneira isolada aí ela funciona legal. E se você toma só só no café da manhã o café e o resto do dia não, isso não vai ser um problema, depende muito do todo o contexto. né? Eu acabei não colocando, só pensando exatamente nisso, nesses compostos antinutricionais. Perfeito.
0: Perfeito. A Sônia aqui, Sônia Ferreira, colega aqui da universidade, trabalhei numa escola de pequeno porte e no dia que começamos a oferecer para o povo, deu o que (risos) falar. A Andréia, que está comentando hoje, ele comeu, comeu pão com ovo. Legal. É, é, essa questão do, do, do café é interessante, né? É, Aqueles fatores antitricionais, né? acaba, eu acho que mais mineral, né? Que se perde, deve, deve se perder mais minerais? Sim.
2: Sim, acaba, ele, acontece uma coisa que a gente chama aqui, quela, né? Uhum. Esses compostos, eles grudam nos minerais que a gente consumiu, uhum. E a gente não consegue absorver, então vai embora ali com as fezes, né? Então depende da... Se você consome muito café o dia inteiro, todo dia, isso acaba assim prejudicando, tá? Acaba prejudicando, mas aí depende do que, que você come junto, o horário que você toma como eu falo, tudo, né? Acaba fazendo a mesma coisa. coisa é muito individual, né? Muito uhum. individual.
0: Uhum. Aqui no, no Nordeste, eu acho que no São Paulo deve ser, mas aqui é a diferença, eu já vi bastante. Tipo assim, tá muito quente. Aí, nossa, tá muito calor. Vamos tomar um café para passar? Né? Então, isso acontece muito facilmente. Talvez, e, e logo depois do almoço, um café também. Então, vejo bastante isso. É, o uso do café. Porque o, o café, é, quando se fala café, fala cafeína. Né? Acho que como o nome é parecido, né? acaba acaba facilitando, mas esses fatores é, mas esses fatores nutricionais são são interessantes. Uma pergunta, uma última pergunta para não tomar muito teu tempo. Como você falou dos minerais, eu fiquei interessado. A gente trabalha também com utilização de minerais na dieta de animais, né? E a gente também tem essas mesmas questões de quelatização, né? Os minerais inorgânicos, eles sofrem uma interferência muito grande Tipo, 30% apenas é, chega a ser, de fato, disponível para o um animal. É, e tem tecnologias que associam levedura ao mineral, é, aminoácido ao mineral, que a gente chama é, minerais orgânicos, né? Então, assim, o que é absorvido, na verdade, é o, é o aminoácido. E com ele, leva ali o, o mineral. Um exemplo é o selênio, né? O selênio metionina. Você tem o selênio vinculado à metionina e então. tal. Então, existem essas tecnologias né, para para nutrição humana? Já existe esse, essa aplicação?
2: Olha, específico, assim, eu acho que... Num... Já cheguei a ler alguns testes, mas assim, no dia a na dia, pra... na prática mesmo. Uhum. Né, o que a gente vê é isso que eu falei. Não preciso me preocupar com o que eu estou comendo junto com o, o café. se Eu só tomo um cafezinho de manhã e um cafezinho de tarde. E no meu almoço, que é a minha maior fonte ali, né, de, de energia, uhum. nutrientes, no jantar, né, isso tá livre. Agora, como eu falei para vocês, se é uma pessoa que toma um café o dia inteiro, né, e todas as refeições que tem um café tem um problema assim, a gente tem dois caminhos. Ou começar a trabalhar com isso, né, para ajudar uhum. a não, não perder os nutrientes, ou ter uma reeducação com esse café, porque acaba não sendo tão saudável. Né? então, porque a diferença do animal ali que vai estar, tá, né, a ração e tudo mais, é que ela só tem aquilo, a gente é. pode se reeducar, o animal vai comer o que tem, né, ali que você oferecer para ele, a gente não, a gente tem que trabalhar com a sua reeducação, né, então, eu não acho que é tão viável a gente investir, né, e indicar tanto alguma coisa assim, ah, não, você vai tomar um café, toma isso junto que não vai atrapalhar, Eu acho que é mais viável a gente trabalhar nessa reeducação para o paladar, no que você está comendo, né? enriquecer mais a sua alimentação. Às vezes você come o o café com alguma outra coisinha. Come mais coisas, adiciona uma fruta, duas frutas, aveia e tudo mais. Aumenta o que você está comendo junto com o café que essa perda torna-se insignificante. Então, tem estratégias que a gente pode estar... é, montando diante de cada situação, de, de cada pessoa que aparece.
0: Perfeito, maravilha, maravilha. É, por mim, estou bem satisfeito com a palestra. Daniel, mais alguma pergunta? ao pessoal que está aqui assistindo, alguma pergunta? Pode deixar o um comentário também?
1: Tá Foi fantástico. Depois dessa apresentação, desse bate-papo, eu vou procurar a Débora para... Já fazer uma consulta, até porque eu tomo café o dia inteiro. (risos) Mas é isso aí. É um assunto muito vasto, né? Se a gente fosse explorar aqui, tudo que tivesse para explorar, levaria a noite toda e ainda não não daria tempo. nutrição é muito fantástica. O professor começou a comentar aí a respeito né, de minerais, de de selênio, de aminoácidos. A gente pode trazer a fibra também para esse contexto, né? como é, elementos moduladores aí da, da nossa microbiota intestinal, das nossas funções gastrointestinais, né, a nossa imunidade, consequentemente, e consequentemente também a ansiedade, né? assunto que foi tratado muito bem pela Débora hoje, um assunto de extrema relevância. Então, Aliás, Débora... o café,
2: né, com ansiedade, aí eles acabam sendo meio inimigos, né? O café acaba, muito café acaba causando, sim, mais ansiedade, né? Então, a gente tem que que trabalhar nisso.
1: (risos) Trabalhar o comportamento, né? É isso mesmo. Reeducação alimentar. Perfeito. Então, Débora, nós mais uma vez agradecemos por ter aceitado o convite, por trazer para nós né, todas essas informações. Foi brilhante a apresentação, Alex, mais uma vez, nós agradecemos, a gente até passou um pouquinho do tempo, acredito que o Alex esteja bem cansado aí, mas muito obrigado, ele está falando que não, né? a gente tá ok, depois desses eventos com o intérprete, acho que a gente já está conseguindo compreender bastante coisa aí, Vamos conseguir se comunicar bastante aí por livros. E a gente lança esse desafio aí também ao pessoal, né? Vamos ver como é que o pessoal vai estar até o final do evento com essa acessibilidade. Então, gente, muito obrigado, vocês que estão nos acompanhando até aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Aí no chat também tem a lista de presença, você que se inscreveu, que precisa do certificado, assina a lista de presença. Você que não conseguiu se inscrever, assina da mesma forma a lista de presença, porque depois nós entraremos em contato para gerar o certificado para você. Continue nos acompanhando, ainda temos muitas palestras pela frente, muitos profissionais excelentes, muitos temas bem relevantes dentro dessa temática principal aí, que é o ovo. Então, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado, professor, obrigado, Débora, obrigado, Alex, e eu vou passar a palavra agora para a Débora para ela fazer as considerações finais e a gente encerrar por aqui.
2: Bom, eu agradeço a oportunidade, né, é, essa palestra toda aqui, ela é, uma, como eu estava comentando antes com eles, é um evento que eu montei aqui, de três dias, onde a gente, cada dia, a gente aborda aí um pouquinho de cada assunto, então, é muito mais do que isso que eu trouxe, né, quando a gente fala de ansiedade, é muita coisa, né, muita coisa influencia, muita coisa do no nosso comportamento, muito, muitas coisas a gente pode trabalhar para estar, tá, é, né, trabalhando nisso de fato e eu agradeço a oportunidade por estar vindo aqui né minha voz sendo ouvida para mais pessoas aqui assim tão longe né O aqui no interior de São Paulo vocês aí da Bahia conseguiram né, me achar e a gente tá aqui agora então eu agradeço muito o convite foi uma experiência muito legal eu, eu montar tudo estudar isso aqui e trazer isso aqui para vocês é uma coisa que eu trabalho muito no dia a dia e eu gosto demais então, eu agradeço por ter
0: mais oportunidade. Maravilha. Obrigadão. Fiquem com Deus, com paz. E até, daqui, e até amanhã. vai gente tem da uma manhã. oficina gastronômica, né? Isso aí.
1: Amanhã Isso vai aí. ser o coffee break do, do nosso evento. É, Acompanhe, maravilha. pessoal.